0: Herkese merhabalar, iyi haftalar. Yine başka bir söyleşiyle karşınızda bulunmaktayız. Bugünkü söyleşimizde ele alacağımız konu en çok merak edilen meslekler ve görev tanımları olacak. Bu konu hakkında şu anda bizimle bulunan değerli konuğumuza sorular yöneltiyor olacağız. Dijital pazarlama departmanı, işleştireme departmanı, satış ve pazarlama departmanı, satın alma departmanı, dış ticaret departmanı ne iş yapar, çalışma alanları ve görev tanımları nelerdir gibi soruların cevaplarını öğreniyor olacağız. Albertson'ın kurucu ortaklarından Hakan Balkaya bugün bizimle beraber. Hakan Bey hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhabalar hoş bulduk Şevval Hanım.
0: O zaman isterseniz direkt söyleşimize başlayalım. Dijital pazarlama evet. departmanıyla konuşmaya başlayalım. Dijital pazarlama Google'da ayda 6600 kez aranan herkes tarafı herkes tarafından çok merak edilen bir konu. Dijital Pazarlama Departmanı ne iş yapar? Departmanda yer alan yöneticilerin, uzmanların ve danışmanların çalışma alanları ve görev tanımları nedir? En çok bu sorular merak ediliyor. İsterseniz bunun hakkında konuşalım.
1: Tabii ki şey verelim. Teşekkürler. E, dijital Pazarlama Departmanı aslında e, dijital pazarlama aktivitelerinin yerine getirilmesinden sorumlu departmandır. Peki dijital pazarlama aktiviteleri nedir diye düşünecek olursak. aslında. E, Pazarlamanın bir alt dalı olmuş oluyor dijital pazarlama. Pazarlama noktasında hani pazarlama departmanı ne iş yapar diye <gülüyor> kısaca bir özetlemek gerekirse. Pazarlama departmanının temel görevi sonuçta e, hedef müşteri kitlesiyle alakalı bir firmanın ürettiği ürün ya da hizmet ya da sunduğu müşterilerine neyse hizmet ya da servis. Bunları duyurmakla yükümlüdür. Bunları potansiyel alıcılarla, potansiyel müşterilerine duyurmakla yükümlüdür pazarlama departmanı. Dolayısıyla dijital pazarlama da bu duyuruyu aslında dijital mecralarda yapan departman olmuş oluyor. Yani ürün ve hizmetlerimizi, servislerimizi dijital mecralarda e, tanıtmak noktasında yap, yapılan pazarlama aktivitelerinden sorumlu olmuş oluyor dijital pazarlama departmanı. E, Peki dijital ortamlar neler diye düşünecek olursak tabii ki e, internet ortamı, online e, işte e, ortamlar dijital e, ortamlar olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu noktadaki araçlar işte bilgisayardan, bilgisayarlarımızdan, şimdi yeni nesil televizyonlardan e, ondan sonra ve aynı şekilde cep telefonlarından e, girerek ulaşabildiğimiz e, on, hedef müşterilerimizin anlamda bu mecraları kullanarak bizim onlara ulaşabildiğimiz bir e, kitle yaratmış oluyor. Dijital pazarlama departmanı bu aktivitelerden sorumlu. Tanıtım aktivitelerinden, pazarlama aktivitelerinden sorumlu olmuş oluyor. Dolayısıyla e, bu departmanda çalışan dijital pazarlama uzmanı, dijital pazarlama yöneticisi ve müdürü toplamda yaptıkları şeyler şu şekilde olmuş oluyor. Bir, öncelikle tabii ki marka bilinirliğini arttırma noktasında e, bir e, görev alıyorlar. Dijital mecralarda bulunabilirlik e, sürecini sürecinde firmaya katkı sağlayacak aktiviteler yapıyorlar. Nedir bunlar? İşte tabii ki web sitesinin dijital mecradaki en önemli bulunulunuluk olan web sitesinin gerçekten ihtiyaçlara, hedef müşterilerimize uygun, onları bilgilendiren, ürün ve hizmetlerimize gerçekten ulaşmaları noktasında herhangi bir engelin olmadığınından emin olan olmakla başlamak durumundalar. Bununla başlayıp daha sonra bu internet sistemimize özellikle nasıl olur da daha fazla e, müşteri çekebiliriz noktasında tanıtım faaliyetleri yapabilirler. Bu tanıtım faaliyetleri nelerdir diye düşünecek olursak işte arama motoru optimizasyonundan tutun da yani e, İngilizce tabiri SEO, e, sosyal medya da e, gene markamızı ve işlerimizi tanıtım noktasında faaliyetler yürütebilirler. Aynı şekilde İngilizcesi SEM dediğimiz işte Search Engine Marketing yani aslında arama motoruna reklam verme faaliyetleri diyelim. Bunun da en büyük aslında ismi Google, Google AdWords. Mesela bu noktadaki faaliyetlerini yürütürler. Tabii ki bunları en başta başlamadan hedef müşteri kitlesini aslında bir belirlerler. Bir İngilizce'de Marketing Persona dediğimiz bizim hedef müşteri kitlemiz kimler? Dolayısıyla bunları tespit edip bunlara olabildiğince ulaşalım. Bunlara ulaşma noktasındaki metotlar da e, işte sosyal medyadan tutun da arama motoru. Ondan sonra işte e, çeşitli e, belki yine dijital ulaşım araçlarından biri diyelim. E-mailler, e, e, e bültenler Dolayısıyla bunları da yine e, bunların aktivitelerinden de buradaki iletişim ve etkileşim aktivitelerinden sorumlu olmuş oluyorlar. Dolayısıyla pazarlama uzmanı daha temelde bunların temel faaliyetlerini yürütüyor. İşte sorumlusu uzmanı bu şekilde diyebiliriz. Müdür de tabii ki burada çalışan ekibi yönetiyor. Total olarak amaçları firmaya, firmalarına olabildiğince fazla aslında potansiyel müşteri çekebilmek. Satış departmanına açıkçası bunları bir anlamda İngilizce tabirle lead generation yani bir anlamda talep yaratım faaliyetlerini yerine getirmek olarak söyleyebiliriz.
0: Peki teşekkürler. Dijital Pazarlama Departmanı hakkında konuştuk. İşkeştirme Departmanı ne iş yapar? İşkeştirme Departmanı kapsamında çalışan danışmanların, uzmanların çalışma alanı ve görev tanımı nedir? Bu da oldukça merak edilen bir konu. Çünkü ayda 590 kez aratılmış. Dilerseniz şimdi de bunun hakkında konuşalım.
1: Tabii ki. Ee, i̇ş geliştirme departmanları aslında her şirkette belki ismen iş geliştirme departmanı olmasa da aslında bir, her şirketin yaptığı bir faaliyet. İş geliştirmek adı üstünde mevcut işimizi geliştirme faaliyet. Bu geliştirme faaliyetini genelde e, hani ne diyelim şu, yani iş geliştirme e, uzmanı ya da departmanı genelde satış tarafında genişletme olarak. E, gö gö görünüyor. Yani bu şekilde adlandırıyoruz. Dolayısıyla satış tarafında işlerimizi geliştirmek. Yeni kanallar bulmak. Yeni satış kanalları. Yeni pazarlar bulmak. Ondan sonra ne bileyim belki yeni hizmet ya da ürün alanlarına gidebilecek araştırmaları yapmak. E, bu şekilde iş geliştirme departmanları. Tabi caizse mevcut kabuğumuzu kır kırma noktasında Türmanın mevcut işte satışları var. Mevcut faaliyetleri var. Biz bunu nasıl olur da daha fazla aslında genişletiriz. Ee, bu noktada e, mesela bir satış tarafında düşünelim. Satışımızı diyelim ki direkt biz müşteriye yapıyoruz. Mesela iş geliştirme departmanının bir görevi şu olabilir. Biz belki de e, distribütörlük verirsek distribütör, distribütörlük ağını kurmak mesela iş geliştirme departmanının görevleri arasında olabilir. Acaba distribütörler aracılığıyla o satış kanallarımızı genişletebilir miyiz? ya da işte biz e, Türkiye pazarına ve diyelim ki Avrupa pazarına e, ihracat yapıyoruz. Ama mesela di, diyebiliriz ki mesela acaba işte Amerika pazarına e, açılım nasıl olabilir? Amerika pazarına da girebilir miyiz diye düşünüp bu şekilde araştırma faaliyetlerini yapan ve e, ilk adımları tabiri ilk adımları, ilk kurulum adımlarını atan, mevzuatsal açı, açıdan acaba e, uygun olur mu? İşte ne bileyim lojistik açıdan Acaba yapılabilir mi gibi konuları fizibilitesini bir anlamda işin yapan departman olarak, iş geliştirme departmanı söyleyebiliriz. Dolayısıyla çok derin aslında böyle bir kalıba sokamayacağımız ama temel olarak mevcut işlerimizi daha fazlalaştırma noktasında yeni yapılacak faaliyetleri planlayan, analiz eden ve bu noktada önerilerle gelen bir departman olarak söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu konuda iş geliştirme uzmanı artık o departman varsa firmada yoksa mutlaka biri yapıyor bu arada bu iş geliştirmeyi. Belki pazarlamadan sorumlu, belki satış pazarlamadan sorumlu kişiler yapıyor. Belki firmanın direkt sahibi yapıyor. Aslında bu faaliyetler yapılıyor. Ama bunu daha böyle kurumsal yapı çerçevesinde yapılıyorsa buna işte iş geliştirme departmanı diyoruz. İş geliştirme uzmanı, iş geliştirme müdürü departmanın büyüklüğüne göre işte iş geliştirme uzmanının yaptığı işler, işte bu söylemiş olduğum aktivitelerde görev alması demek oluyor. İşte temel unsurlarda araştırma görevleri. Ondan sonra mevzuat açısından ya da fizibilite açısından iş geliştirme müdürünün kendisine verdiği, temel amaçlar dolayısıyla kendisine verdiği görevleri icra etmek. Olmuş iş geliştirme uzmanının görevi ya da iş geliştirme sorumlusunun görevi. Aynı şekilde iş geliştirme müdürünün temel amacı günün sonunda gerçekten, firmayı ne kadar ileri götürecek e, geliştirme faaliyetleri yaptığını anlamda, e, şey yapabilir, e, düşünebilir. Bu şekilde e, iş geliştirme müdürü de e, temel olarak tüm bu iş geliştirme faaliyetlerinden sorumlu kişi olmuş oluyor. Dolayısıyla varsa ekibi derinlemesine aşağıdaki iş geliştirme uzmanlarını ya da sorumlarını yöneten kişi olmuş oluyor. E, bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Tekrar teşekkür ederim Hakan Bey. Peki satış ve pazarlama da iş geliştirme departmanı kadar merak edilen bir konu. Satış ve pazarlama departmanının sorumlulukları nelerdir? Bu departmanlar kapsamında yer alan satış ve pazarlama yöneticilerinin, danışmanlarının ve uzmanlarının görev tanımları nelerdir?
1: Ee, tabii ki Bayım. Şey Şimdi satış ve pazarlama departmanı bazı şirketlerde beraber olabiliyor. Özellikle hani daha nispeten küçük ölçekli şirketlerde. Satış ve pazarlama faaliyetleri birbiriyle aynı faaliyetler gibi de düşünülebiliyor. Halbuki öyle değil, ayrıdır. Pazarlama ayrı, satış ayrıdır. Ondan sonra. Dolayısıyla ama tabii ismen öyle söylenebilir. Dolayısıyla satış pazarlama departmanı sadece satış değil pazarlama da yapıyor olabilir. Ya da bazı daha nispeten göreceli olarak büyük şirketlerde ya da gerçekten bu ayrımı netleştirmiş şirketlerde pazarlama departmanı ayrı, satış departmanı ayrıdır. Pazarlama departmanı aslında e, hani konumuzun, söyleşimizin ilk başında söylediğim gibi talep arttırma noktasında ya yapılan tanıtım faaliyetlerin toplamını aslında pazarlama faaliyetleri diyoruz. Dolayısıyla mesela şöyle düşünelim pazarlamayı. E, satış yapmak değil, tanıtım faaliyetleri. Satışa yardımcı, satış noktasında evet ben artık ürününüzü hizmetinizi alıyorum diyebilen müşterileri aslında hazırlamak demek gibi düşünülebilir. Dolayısıyla ne demek bu? Ee, şöyle söyleyebiliriz, ee, ürün ya da hizmetlerimizle alakalı potansiyel alıcılarımız var. Bu potansiyel alıcılara bir kısmına diyelim ki e, dijital olarak reklamlar vererek ulaştık. Reklamlar verdik, bu e, reklamlar verdik, diyelim ki işte bin kişi o reklamları gördü ama bin kişinin hepsi onlarla ilgilenmeyecek. Bu, bu, burada bir şey var tabii ki kayıp oluyor olacak. O bin kişiden belki de 10'u, 100'ü neyse ürünümüzle ilgileniyor olacak. İşte o 10'u, 100'ünü aslında e, tabir caizse e, oluşturabilmek için o bin kişiye ulaşan tanıtım faaliyetlerini yapar pazarlama. E, aynı şekilde bir fuara katılabilir. Yine pazarlama departmanının planları arasında fuara katılmak, işte dijital e, mecrada şu kadar bütçeyle reklam vermek ya da işte ne bileyim Diğer tarafta işte şu kadar tanıtım faaliyeti yapmak gibi şeyler olabilir. Dolayısıyla pazarlama departmanı bunları yapar. Pazarlama departmanından geldik satı, satış departmanına. Satış departmanı da özellikle bu pazarlama departmanının sayesinde gelen potansiyel müşterileri ...real gerçekten müşteriye dönüştürmeyle sorumludur. Yani satışları kapatmakla e, sorumludur. Yani diyelim ki pazarlama departmanı bir ürün hizmetimiz tarafında... ...evet ben istiyorum ürün hizmetinizi dedi. Güzel. Pazarlama departmanı işi bitiyordu. Satış departmanı tamam fiyatımız şu. Şartlarımız da bunlar. Dolayısıyla anlaşıyorsa müşteriyle o müşteriye satışı gerçekleştiriyor. Gayet güzel. Artık o aktif müşteri olarak e, firmamıza katılıyor. Ama o satış tarafındaki e, süreçte belki de satış tarafındaki e, diyelim ki teklif belki de e, olumlu karşılanmayabilir. Yani müşteri kabul etmeyebilir, yok fiyatımız yüksekmiş diyebilir. Ya da indirim talep ettiğini varsayalım. İndirimi de diyelim ki şirket kabul etmedi. Orada gerçekleşmeyebilir. Çünkü orada da bir kayıp söz konusu. Satış departmanında da olabildiğince o tarafta satışı gerçekleştirmek ve Potansiyel müşterileri gerçekten ürünümüzü, hizmetimizi ya da servisimizi satın almış müşteriye çevirme noktasında görev üstlenen departmandır. Satış departmanı tabii şirketlerin e, can damarıdır diyelim. İlk şirketin beslendiği tabii ki e, şirketin gelir sağladığı nokta satış departmanından geçer. Dolayısıyla satış departmanında kotalar vardır. Satışları şu kadar satış gerçekleştirilmeli gibi hedefler vardır. Ondan sonra biraz streslidir bu anlamda. Ama aynı zamanda da zevkli bir departmandır. Pazarlama departmanında da gene aynı şekilde işte şu kadar e, talep yaratmalısınız diye hedefler ve hani KPI'ler, anahtar performans göstergeler gene tanımlanabilir. Ama satış departmanında hemen hemen her şirkette e, hedefler, kotalar, şey, e, işte rakamlar nettir. Çünkü şirketin ana... E, gelir kaynağını tabii ki satış departmanı oluşturur. Dolayısıyla bu noktada pazarlama tarafındaki işte pazarlama uzmanı, pazarlama müdürü pazarlamada talep arttırım faaliyetlerini yürütürler bu bağlamda. Şirketin organizasyon yapısı ne kadar genişse bu şekilde belki işte pazarlama direktörüne kadar çıkabilir. Pazarlama direktörü, işte pazarlama müdürü altına ya da işte onun altında işte pazarlama e, sorumluları gibi ee, şeyler olabilir, e, pozisyonlar. Satış tarafında da aynı şekilde. Satış direktörü, satış müdürü, ondan sonra satışlar çok daha genişse ülke satış müdürleri olabilir. Farklı farklı ülkelere satış yapıyorsa diyelim ki farklı satış e, yaptığı ülkelerde satış müdürleri olabilir, ülke satış müdürleri olabilir. Ya da ürün ya da hizmet bazında e, daha böyle ne diyelim e, özelleşmiş şeyler olabilir. Özelleşmiş e, satış Müdürleri gene olabilir. Diyelim ki işte hizmet satışlarından sorumlu müdür bir tarafta da işte ürün satışlarından sorumlu müdür gibi. Dolayısıyla bu şirketin büyüklüğüne e, satmış olduğu ürün, hizmet ya da servisin derinliğine göre değişebilir. Yani hangi e, pozisyonlar olabileceği bir departmanda ama temel olarak görevleri az önce bahsettiğim gibi bu e, bu şekilde özetleyebiliriz.
0: Tamam, satıştan bahsetmiş olduk. Şimdi de satın alma hakkında konuşalım. Satın alma ayda 2900 kez aratılmış bir konu. Peki, satın alma departmanının sorumlulukları nelerdir? Bu departman kapsamında yer alan yöneticilerin, uzmanların görev ve sorumlulukları nelerdir?
1: Satın alma departmanı, aslında şöyle açıklayabilirim. Bir birey olarak bizler de... Çeşitli ihtiyaçlarımız var ve satın alma faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ne gibi? İşte cep telefonu ihtiyacımız oluyor, cep telefonu alıyoruz. Bilgisayar ihtiyacımız oluyor, bilgisayar alıyoruz. Ya da işte giyim kuşam alıyoruz. Bu noktada satın alma yaparken baktığımız şeyler neler diye baktığımızda tabii ki ihtiyacımızı belirliyoruz. İhtiyacımız şu. İşte diyelim ki bir tane işte bilgisayar. Tamam yaptığımız ilk aşama nedir? Pazar araştırmasıdır. Dolayısıyla hani ben hangi e, bilgisayarı alsam benim ihtiyacımı görecek. Bir kere onu tespit ediyorum. Dolayısıyla teknik, teknik şartname hazır anlamda. Öyle e, şey yapalım. Teknik spesifikasyonlar belli. Güzel. Peki temel olarak pazarda bu ihtiyacımı karşılayacak hangi ürünler var? Ne yapıyoruz? Hemen fiyat araştırması. Fiyat araştırması yapar. Dolayısıyla aynı şekilde. Satın alma departmanı. Ve e, İhtiyaçla yani teknik spesifikasyon anlamındaki ihtiyaçla pazardaki en uygun tabii ki rakam olarak hiçbirimiz en pahalısını alalım demeyiz değil mi? En uygununu, en e, ihtiyacımız karşılayacak bir şeyi, bir ürün hizmet ya da neyse satın aldığımız konuyu en uygun fiyattan alalım noktasında oluruz. Dolayısıyla satın almanın hedefi tabii ki bunun en uygun piyasa koşullarını en uygun şekilde almak kaliteden ödün vermeden. Dolayısıyla e, bu şekilde pazar araştırması yapar. Pazar araştırmasının neticesinde e, tekliflere ya da neyse şeylere bakar, rakamlara ve gerçekten o, o ürünle alakalı bilgi toplar ya da o bize e, verecek, e, satın alacağı yerle alakalı gerçekten bu ürün iyi mi ya da bu tedarikçi iyi mi, işte gerçekten sözünde durur mu vesaire gibi ya da işte gerçekten kalitesi e, iyi mi gibi ve bu noktadaki satın alma faaliyetini gerçekleştirir. Tabi satın alma tarafında satın almanın gene boyutuna göre satın alma departmanları çok geniş olabilir. Örnek mesela bir perakende şirketi düşünelim. Normal bir e, süpermarket zincirleri diyelim. Bir süpermarket zincirinin satın alma departmanları tabii ki çok büyüktür. Çünkü yüzlerce belki de binlerce farklı tedarikçiden satın alma faaliyetleri gerçekleştirirler. Bu noktadaki yapı çok daha karmaşık ve derindir. E, ancak diyelim ki daha böyle hizmet şirketi olduğunu varsayalım. Diyelim ki bir yazılım şirketi. Yazılım şirketlerinde mesela satın alma departmanı görece olarak tabii ki daha az e, departman olarak daha az bir büyüklüğe sahipti. Daha küçüktür. Niçin? Çünkü bir aslında yazılım şirketindeki satın alma faaliyetleri temel olarak işte ofis ihtiyaçları, işte bilgisayarlar, donanımlar vesaire biraz daha kısıtlıdır. Bir üretim şirketinin satın alma departmanı karmaşıktır. Neye göre? Bir yazılım departmanına göre, yazılım şirketine göre. Niye? Çünkü üretimde, e, üretimde satın alma çok yani e, kritik bir konuya sahiptir, kritik öneme sahiptir. Tedarik zinciri dediğimiz üretimde yapının ana unsurudur. Şöyle düşünelim, üretim yapacağız. Diyelim ki bir otomobil üretiyoruz, otomobil yan sanayi üret üreticisi diye otomobil parçası üretiyoruz. Satın alma departmanı eğer ham maddeyi zamanında almazsa ya da o ham madde gerekli kaliteye sahip değilse Satın alma departmanı çok ciddi aslında sıkıntıya girmiş demektir ya da satın alma tam olarak görevini yapmamış demektir. Çok çok kritiktir. Özellikle üretim şirketlerinde satın alma çok kritiktir. Aynı şekilde dediğim gibi bu daha büyük satın alma noktasında yüzlerce binlerce tedarikçiden farklı konularda farklı malzemeler alan şirketlerde de gene satın alma kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda satın alma sadece bu piyasa araştırması yapmakla kalmaz, tedarikçi ilişkilerini de yönetmekle sorumludur. Dolayısıyla bunlarla ilgili satın alma sözleşmeleri sürekli ise, bunların sözleşmelerini e, doğru bir şekilde satına al satın alma noktasındaki operasyon, yani hani bir anlamda işte satın alma ürününün gelmesi, hammaddelerin ya da neyse yarı malım e, ürünlerin gelmesi. Okey, onun ilk kalite kontrolü artı ondan sonra da gerekli kendilerine ödemelerinin yapılması gibi konulardan da sorumludur satın alma departmanı. Dolayısıyla bu işin operasyon süreci de bu şekilde e, düşünülebilir. Planlama tarafında gene e, önemli bir göreve sahiptir satın alma. Özellikle üretim şirketlerinde ve diğer e, satın almanın çok kritik olduğu... E, Büyük işte, perakende şirketlerinde hani örnek olarak söylüyorum. Onlarda da gene planlama noktasında çok önemlidir. Risk planlaması yapmak durumundadır. Özellikle ham madde tedariğinde satın alma departmanı eğer o ha, ilgili ham maddenin e, alımında bir problem çıktı. Onun alternatifini de gene oluşturmakta yükümlüdür. Dolayısıyla bir yerden alacak ham gelmedi. Ne olacak? Kriz senaryosunda kriz yönetimini iyi yapıyor olması lazım. Dolayısıyla bu şekilde satın alma departmanını e, özetleyebiliriz. Bu noktada çalışan satın alma uzmanı, satın alma e, sorumlusu, satın alma yöneticisi, satın alma müdürü ya da direktörüne kadar bu şekilde şeyler satın alma e, e, pozisyonları e, oluşturulabilir. Yani var olabilir bir şirkette. Yine aynı şekilde daha büyük şirketlerde işte hammadda satın alma ya da işte ne diyelim tedarikçilerle ilişkide Belki de e, ne diyelim, e, farklı tedarikçilere de üretim yaptırdığını düşünelim bir firmanın. Dolayısıyla tedarikçilerden sorumlu kişilerin de gene satın almaya yakın görevleri olmuş oluyor. Bunların e, gene çok daha karmaşık bir şekilde süreçleri yönetmesi gerekir. E, kalite kontrol gene çok çok kritik bir süreçtir e, satın alma tarafında. Mutlaka satın aldığımız ürünün kendimizden pay biçelim. Cep telefonu ya da bilgisayar açık kutusundan bakıyoruz değil mi? Mesela bakıyoruz orada eksik yedik var mı? Ya da diyelim ki bir bir şeyi eksik yeri gönderiyoruz. Satın alma da böyledir. Dolayısıyla ilk madde kabul ya da işte oradaki sorun sorunların da çıkabileceğini düşünerek gerekli planlamasını yapmak durumundadır. Ee, Baya detaylı bir şekilde satın alma departmanlarında bu şekilde aslında anlatabiliriz.
0: Tekrar teşekkürler Hakan Bey. O halde bugünlük ikinci en çok merak edilen konumuzda olan dış ticarete geçelim. Dış ticaret departmanı ithalat ve ihracat departmanı da denilebiliyor. Dış ticaret departmanı ne iş yapar? Departman bünyesinde yer alan ihracat yöneticisinin, ihracat sorumlularının, ihracat operasyon uzmanlarının görev tanımları nedir? Bunları da açıklayarak söyleyişimizi bitirelim arzu ederseniz.
1: Tabii ki. Ee, i̇thalat ve ihracat sorumlusunun ikisini beraber şey yapalım isterseniz. İthalat ve ihracat sorumluları ya da departmanları, dolayısıyla dış ticaret departmanı temel olarak söyleyebiliriz. Ee, ülke dışından, ülke dışından e, alınan e, bir anlamda e, ürünler ya da işte getirilen e, malzemeler bunların operasyonlarından sorumludur. Aynı şekilde bizim ülkemizde üretilip de yurt dışına ya da bizim ülkemizde olup Yine ülkemiz dışına çıkar, çıkarılacak, satış anlamına çıkartılacak e, ürünlerin e, ya da bu süreçlerin e, operasyonundan sorumlu kişilerdir. Bu bağlamda e, genel olarak aslında çok ciddi bir şekilde dış ticaret mevzuatlarına, gümrük mevzuatlarına e, ondan sonra ve e, gene aslında satın almadaki olduğu gibi satın alma tarafında da hani bunun e, lojistiğini de dahil ederek Lojistik çok önemli bir konu olmuş oluyor. Yani ürün buradan oraya nasıl gidecek ya da oradan yurt dışından bizim ülkemize, bizim fabrikamıza ya da e, ne diyelim şirketimize nasıl gelecek? Lojistiği de dahil ederek bu operasyonlardan sorumlu e, departmandır. E, şöyle söyleyebilirim. Öncelikle e, hem ülkemizdeki ihracat mevzuatını iyi bilmek durumunda. Bir. İkincisi e, lojistik tarafta. E, işte navlunlardan tutun da işte ne diyelim e, akreditif dediğimiz e, finansal işlemlere kadar yani şu demek ürünü göndereceğiz tamam lojistik olarak belli bir noktaya getiriyoruz ama mesela yurt dışından o ödemeleri nasıl geleceği o ödemelerle ilgili sorunlar olursa bunları nasıl çözüleceği ya da buradaki riskler neler? ürünümüzü gönderdik, ihracat ettik parası gelmiyor. Ne yapacağız vesaire. Dolayısıyla sözleşmeler de aynı şekilde, hukuki boyutlar da aynı şekilde önemli olmuş oluyor. Dolayısıyla dış ticaret e, departmanı, ithalat ve ihracat sorumluları tüm bu mevzuatsal, hukuki e, konularda bilgi sahibi olmalarının yanı sıra aynı zamanda işte lojistik, kısmen neredeyse işte kalite kontrol yine olmazsa olmaz ve ee, temel olarak bunların e, en optimum yani e, şekilde e, ithalat yapıyorsak işte en optimum tabii ki ithalatı yapma e, maliyet olarak işte lojistik maliyetlerini kısma noktasında gibi düşünebilirsiniz. E, bu şekilde e, bunları da göz önünde bulundurarak e, aslında operasyonlarını yürütme durumundalar. Gene ithalat ve ihracat departmanları aslında bir şirket eğer İthalat ya da ihracat yapıyorsa tabii ki bu departmanlar var. Yoksa ithalat ihracat tarafında da genelde tabii ki e, üründen bahsediyoruz. Yani bir hizmet ihracatında ya da bir yazılım ihracatında e, bu tarz e, departmanlara açıkçası ihtiyaç yok. O noktada. Ancak işler e, böyle e, üretime e, bir anlamda... E, ne diyelim, e, somut bir e, ürüne e, ürünle alakalı konuşuyorsak, bu mevzuatlara hakim olmak durumunda. Dolayısıyla bu departmanlar bu şekilde görev üstleniyorlar. İthalat ve ihracat sorumluları ya da işte uzmanları, onun üzerinde işte bunların e, işte müdürleri işte müdürlerin üzerinde direktöre kadar gidebilir e, bu e, departman. Özellikle direkt dış ticaret şirketleri var dış ticaret şirketleri, yani tamir işiinin işi bu olan famile işi ithalat ve ihracat olan şirketler var. Bu tarafta işte özellikle işte fiyatlarından tutun da işte lojistik maliyetlerine fiyat araştırması, işte sözleşmeler, işte ne diyelim en etkili olacak şekilde lojistik firmasıyla işte iletişim kurulması ve onunla anlaşma yapılması, orada sorunlar olursa işte ona göre işte alternatiflerin olması gibi konular gündeme geliyor. Finansal bilgiye de sahip olması gerekiyor. İşte ödemeler, işte diyelim ki e, işte akredif yani işte bir anlamda garanti ihracat gibi düşünelim. Hani malı gönderiyoruz. Bir yerde aslında ödemesi bir yerde tutuluyor. Üçüncü bir şey tarafından, finansal kuruluş tarafından. O tarafta ürünü aldım, ben de bu tarafta ürünü sattım. Tamam o zaman işte para akışı e, gerekli yere sağlanıyor gibi. Bunlar hakkında da bilgi sahibi olması gerekiyor bir departmanın. Dolayısıyla ve tabii ki seyahat etme noktasında da seyahatin de yoğun olduğu özellikle ihracat tarafında seyahatlerin de özellikle e, ithalat tarafı da dahil olmak üzere hani ithal edeceğimiz eğer sürekli bir ithalat yapacaksak tabii ki o firmaya gidip ithalat yapacağımız e, e, firmayı yerinde görüp gerçekten güvenilir olup olmadığını, sözleşmeleri vesaire ya da sorun olduğunda direkt atlayıp ilgili ülkeye gitme noktasında Bunlara da açık olmak durumunda. Bu arada şu bilgiyi vereyim. Burada sadece e, ülke hani sanki sınırlarımız dışında olması gerekmiyor. İşte serbest bölgeler de buna e, geçerli. E, bu, buralarda da yani serbest bölgelere ürün girdiği zaman da gene aslında ihracat yapılmış oluyor. Dolayısıyla buranın mevzuatlarını da serbest bölge mevzuatları gibi işte ne bileyim işte antrepo gibi kavramları da Aynı şekilde bu kavramları da e, öğreniyor olacaklar. Bu bölümde başlayan arkadaşlar diyelim. Ya da bu mesleği icra edecek olan arkadaşlar. E, dolayısıyla bu şekilde Dışişaret de e, Departmanı ve bu, bu konuda bu görev alacak arkadaşların görev tanımlarını da bu şekilde özetleyebiliriz.
0: O halde söyleyişimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız Hakan Bey. Bugün hepsi ayrı ayrı çok merak edilen dijital pazarlama, iş geliştirme, satış ve pazarlama satın alma ve dış, dış ticaret departmanı nedir ve ne işi yapar gibi soruların cevaplarını Alkan Bey'den öğrendik. Çok bilgilendirici bir söyleşi oldu. Bizi zaman ayırıp anlattığınız için çok teşekkür ederiz Alkan Bey.
1: Ben teşekkür ederim Şevval Hanım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere. İzleyicilerimize de izledikleri için teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. Ya da açıklama kısmındaki bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.